0: Ja, servus und hallo, hier ist wieder deine mobilmarkt mit Herz und äh, ja, gerade eben vor ein paar Minuten hatte ich ein sehr, sehr spannendes Telefon Telefonat und es hat mich tatsächlich äh, dazu veranlasst, äh, nochmal darüber nachzudenken, ob ich schon mal so einen ähnlichen Fall hatte und äh, ihr wisst ja, ich habe sechs Jahre lang eine äh, Hausverwaltung mit über zweieinhalbtausend Wohneinheiten geleitet und bin seit über 27 Jahren der Immobilienmakler mit Herz. Und heute geht es um eine besondere Folge, denn, ähm, tja, was bedeutet eigentlich ein Gemeinschaftsgarten und welche Rechte hat denn der Mieter? Und in diesem aktuellen Fall, äh, den ich heute noch mal wenigstens telefonisch begleiten durfte, wo ich das ein oder andere äh, mitgeben durfte, da äh, möchte ich euch gerne mitnehmen auf diese Reise. das kann sein, dass es jetzt ein bisschen länger wird äh, heute, denn äh, das Thema... Ähm, Gemeinschaftseinrichtungen, Gemeinschaftsgarten ist ein ganz besonderes und äh, oftmals führt es tatsächlich zu Streit. Und äh, wer weiß es besser wie ich, wie wir, wie die Polizei, dass Nachbarschaftsstreitigkeiten sind die Nummer eins aller Streitigkeiten Deutschlandweit. Die genaue Statistik äh, suche ich hier vielleicht noch raus äh, und der Statistiker müsste da äh, etwas zu finden sein. Aber Nachbarschaftsstreitigkeiten sind die Nummer eins. Und da geht es teilweise um Äste, die aufs Nachbargrundstück ähm, ja, ragen oder Äpfel, die runterfallen auf das Nachbargrundstück. Oder aber, äh, wenn irgendwelche Trampelpfade äh, gelaufen, Abkürzungen gelaufen werden. Oder aber, wenn die Kinder zu laut sind oder der Hund zu lange bellt oder der, äh, die Autotür zu laut zugeschlagen wird oder die Nachbarn sich streiten oder oder oder, oder, und das kann dazu führen, dass es zu Anzeigen führt, natürlich kommt oft dann die Polizei vorbei, oder aber es führt auch zu Sachbeschädigungen, wie die Autos werden geritzt, oder Reifen werden zerstochen, und, 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 das Schlimmste, was ich je erlebt habe, war, dass der Nachbarschaftshund wurde vergiftet mit einem Köder, was da ausgelegt worden ist, und, äh, ja, das ist dann schon sehr, sehr traurig, dass äh, Menschen zu solchen Mitteln greifen. Aber ihr könnt euch vorstellen, dass natürlich der eine Hund war weg, der nächste Hund kam ums Eck, hätte ich fast gesagt. Denn ähm, wie kleingeistig muss man sein, dass man glaubt, ähm, ja, einen äh, Hund mit Gift zu töten und die Nachbarn, die werden dann eben einfach ja, darauf verzichten, künftig sich einen weiteren Hund, einen neuen Hund anzuschaffen. Also daran kann man mal sehen, ähm, dass hier oftmals leider äh, sehr emotional reagiert wird und nicht mit dem nötigen äh, Verstand. Aber das nur nebenbei. Ja, Mieter dürfen äh, einen zum Mietshaus gehörenden Garten nur nutzen. Und das ist Fakt. Ja, wenn dieser ausdrücklich mitvermietet wurde, oder wenn der Garten allen Mietern als Gemeinschaftseinrichtung zur Verfügung steht. Es ist auf jeden Fall wichtig, und das ist der Tipp, den ich dir hier mitgeben möchte, dass, da, dass du auf jeden Fall eine schriftliche Vereinbarung hast, bestenfalls ähm, ja, ein Passus in deinem Mietvertrag. Ja, kompliziert wird es, wenn äh, sozusagen äh, drei Mieter äh, eine Erlaubnis haben und zwei nicht. Was machst du denn? Also da gibt es im Grunde genommen keine eindeutige rechtliche Handhabe. Du kannst jetzt nicht sagen, ja okay, ihr habt da keine Passage drin, ihr dürft den, äh, den Garten nicht betreten. Ähm, das ist schwierig. Also da gilt das Prinzip entweder alle oder keiner und im Zweifel dann auch die, die dann eben da kein, keine Passage drin haben. Was man auf jeden Fall beachten muss, also es dürfen keine baulichen Veränderungen im Gemeinschaftsgarten erfolgen. Das bedeutet also Aufstellen von Gartenhäusern oder Blumenbeete umsetzen, Bäume fällen als Parkplatz nutzen oder als Rallye-Strecke oder solche Sachen. Das darf nicht sein. Der darf der Garten darf nur so genutzt werden, wie es der Vermieter vorgibt. Eine Herausforderung ist natürlich hier, wenn der Vermieter dir die Erlaubnis erteilt, beispielsweise einen Hüpfburg aufzustellen oder eben ähm, ja, als Fahrradabstellplatz zu nutzen, dann sollte der Vermieter, und das ist mein Tipp an alle Vermieter, dann sollte der Vermieter das denn für alle gestatten. Hier gilt auf jeden Fall ein Gleichheitsprinzip, weil der Gemeinschaftsgarten ist ja für die Gemeinschaft da und nicht für einen Fahrradnutzer oder einen Hüftburgnutzer. Das bedeutet auch, wenn du als Mieter dir überlegst, okay, ich möchte ganz gerne meine Kinder dort spielen lassen. Ich baue da eben einen Sandkasten, dann darfst du darüber nachdenken und darfst wissen, dass der Sandkasten zwar deiner ist, aber alle dürfen den mitbenutzen. Da gibt es auch Urteile darüber, die will ich jetzt alle hier nicht nennen. Es würde zu weit führen, aber ähm, das solltest du auf jeden Fall wissen. Und als Vermieter erteile auf jeden Fall die Erlaubnis, denn sonst wird es auf jeden Fall zu Nachbarschaftsstreitigkeiten führen. Und das ist problematisch. Was passiert denn jetzt nun, wenn ähm, alle den Kinderspielplatz äh, nutzen dürfen oder den Sandkasten? Und ähm, tja, die Kinder sind zu laut. Da, dann gibt es im Grunde genommen eigentlich nur eine Methode, mal mit den Eltern zu sprechen und ähm, sie lieb zu bitten, ähm, da ein bisschen für Ordnung zu sorgen. Natürlich im Rahmen der erlaubten Möglichkeiten, das ist klar. Und ähm, mehr auf ihre Kinder aufzupassen. Ansonsten, wenn das nicht funktioniert, gibt es nach meinem Kenntnisstand nur eine einzige Möglichkeit, ein Lärmprotokoll. Ähm, du musst dann wirklich zu jeder Tag- und Nachtzeit notieren, wann welcher Lärm von wem verursacht wurde und äh, das am besten dann nicht nur als Lärmprotokoll von dir, sondern dann auch als Lärmprotokoll von allen Betroffenen. Das ist ein bisschen schwierig, denn äh, oftmals äh, fehlt die Zeit bei den Mietern oder bei den Nachbarn, respektive äh, auch die Bequemlichkeit. Es spielt da immer mal eine Rolle, dass da eben dann nicht alle Aufzeichnungen dabei sind, aber es geht. Darum, dass es bewiesen wird vor dem Gericht, wenn es dann soweit kommt. Und äh, da kannst du dir vorstellen, wenn zwei, drei, vier Nachbarn mitmachen und sich die Protokolle so in etwa äh, gleichen, ja, dann äh, scheint da schon eine Anbelästigung vorzuliegen. Dann kann der Richter entscheiden, was denn entsprechend gemacht werden darf und was nicht. Genau. Also das ist auf jeden Fall recht haarig. Was du auf keinen Fall als äh, Mieter machen solltest, ähm, dem Nachbarn drohen. Das äh, obliegt dir nicht, sondern du hast im Grunde genommen nur die Möglichkeit, über die Verwaltung respektive den Eigentümer äh, zu gehen und ähm, dass der dafür sorgt, dass äh, Ruhe und Ordnung im Haus ist. Du hast im Grunde genommen hier keine Möglichkeit äh, zu kündigen, zu mahnen, auch nicht im Namen des äh, Vermieters, denn das bedarf auf jeden Fall einer Vollmacht. Aber ähm, ich habe noch keinen Fall kennengelernt, wo der Vermieter irgendein Mieter die Vollmacht gegeben hat. dass ähm, da äh, Anwälte beauftragt werden dürfen. Und, und. Also das muss äh, sozusagen immer über den Vermieter laufen. Der hat im Grunde genommen auch die Aufgabe, für Ordnung zu sorgen und die Mieter müssen sich im Grunde genommen daran halten, was es a, mietvertragsrechtlich vereinbart worden ist, was ähm, nach BGB, was nach den Gesetzen, nach den Urteilen äh, erlaubt und verboten ist und alles andere dürfen sie im Grunde genommen nicht Bedeutet, Wenn der Vermieter sozusagen... Ähm, dass sein seine Erlaubnis wieder rückgängig macht, dass du da eben dein Fahrrad aufstellen kannst oder eine Springburg, Hüftburg, musst du die wegnehmen, egal ob du möchtest oder nicht, denn äh, ihm obliegt sozusagen im Grunde genommen die Bestimmung. Da gibt es natürlich dann auch noch wieder Ausnahmen, wie es halt immer so ist, ja, wie lange ist das und, 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 und ähm, da solltest du auf jeden Fall ähm, darauf achten. Ja. Also der Sinn auf jeden Fall von Gemeinschaftsgärten, äh, von Gemeinschaftsgrundstücken ist, dass man gemeinsam was macht und nicht einzeln. Also gemeinsam heißt wirklich alle und da kannst du nicht nur jemanden ausschließen von, sondern dann gemeinsam. Also das heißt, wenn beispielsweise ein Obstbaum ist, dann ist der für alle da und nicht nur für den Nachbarn 1 oder Nachbar 2, sondern für alle. Und das ist im Grunde genommen, hier geht es halt um Gemeinsinn, um Austausch und gute Nachbarschaft, halt soziale Nachhaltigkeit. Und das ist im Grunde genommen der Sinn und Zweck äh, eines Gemeinschaftsgartens. Ja, wenn ich dir hier ein paar Tipp, Tipps mitgeben konnte, dann freue ich mich umso mehr. Wenn du Fragen dazu hast, frag mich gern, helf dir weiter. Das soll es für heute gewesen sein. Ähm, ja, gemeinschaftliche Gartennutzung, Gemeinschaftsgarten, Rechte, Mieter. Und ähm, ja, freue mich von dir zu hören. Bleibt gerne dabei, folgt dem Kanal und wir hören uns. Das war Deine Mobilmakler mit Herz. Ciao.